0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein ganz spezielles Thema für euch. Ich bin ja hier auf Mallorca unterwegs, auch in Sachen Tierschutz, und wer läuft mir da über meinen Weg? Eine Hundetrainerin, ja, eine deutsche Hundetrainerin, die hier auf Mallorca eine mobile Hundeschule betreibt. Ich war natürlich fasziniert und ich war neugierig. Wie arbeitet sie hier? Ihr Name ist Christel und ähm, ihre Schule oder ja ihre mobile Hundeschule nennt sich Escuela de Perros Mallorca. Also eigentlich Hundeschule ne? oder ähm, die Schule für Hunde auf Mallorca. Es gibt ja keine Zufälle und deshalb ist Christel mir auch nicht zufällig über den Weg gelaufen, sondern über ein paar Ecken habe ich sie kennengelernt und wir haben uns zusammengesetzt und wir haben miteinander geplauscht über Hundeerziehungs- oder Menschenerziehungsmethoden. Und ich fand dieses Gespräch äußerst interessant. Ja, also Christel hat mir erzählt, dass ähm, es mittlerweile ganz, ganz viele Menschen auf Mallorca gibt, die eben zu Hause ja keine Probleme mit ihren Hunden haben, weil die ja da frei auf der Finca rumlaufen, die können tun und lassen, was sie wollen. Aber sobald es dann rausgeht mit der Leine, beginnt der Stress. Ach, habe ich gedacht, das kommt mir aber sehr bekannt vor. Also, und dann kam sofort die Frage an Christel, hör mal, sind die Hunde eigentlich Genauso unerzogen oder so erzogen wie in Deutschland? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Sind Hunde auf Mallorca anders als in Deutschland? Die Frage habe ich gestellt, weil Hunde auf Mallorca ja hier ganz viel Freiräume haben. Sprich, die Hunde können am Strand rumlaufen, die Hunde haben oftmals auch große äh, Grundstücke, wo sie sich frei bewegen können, unabhängig jetzt von den Ketten- oder Zwingerhunden, äh, die man hier häufig antrifft. Aber ähm, da wollte ich natürlich wissen, sind die Hunde jetzt irgendwie anders vom Verhalten? Und ähm, bei ähm, Christels Hundeschule ist es so, dass sie ein mobiles Training anbietet und mit den Menschen und mit den Hunden eben draußen in der Stadt, am Strand, ähm, bei Spaziergängen einfach die Probleme behandelt oder die Ursachen der Probleme behandelt, die die Leute vor Ort bei sich bei sich haben und ähm, da äh, fand ich es sehr, sehr interessant, dass sie mir auch sagte, dass es entweder ein Klientel von Menschen gibt, die sich das eigentlich finanziell gar nicht leisten können oder eben Menschen, die wirklich ja finanziell richtig gut aufgestellt sind und die da jetzt auch nicht großartig nach den Preisen fragen. Ich fand es super, dass Christel mir erzählte, dass es immer mehr Menschen gibt, die eben ähm, ja, die Probleme ihrer Hunde oder ihre eigenen Probleme eben mit Christel bearbeiten wollen und dann eben auch Lösungen finden. Ganz, ganz klasse. Ähm, ich ähm, habe sie erlebt als sehr, sehr angenehmen und ruhigen Menschen. Ich mag ja so Coaches, die so eine ruhige Energie ausstrahlen. Vielleicht kommt euch das ja irgendwie auch bekannt vor. Ich liebe es ja, wenn man jetzt nicht so eine, so eine Hektik um den Hund macht und da die ganze Zeit äh, drauf eintextet und mit Kommandos zu bombardiert. Und Christel ist genau so ein Mensch, die auf mich und auf ihre Hunde und auf die Hunde, die sie um sich herum hatte, dieses kleine Rudel, ähm, von, sie hat äh, einige Hunde, als ich da war, waren es ungefähr ja, 20 Hunde, die sie bei sich hatte. Äh, da passt sie drauf auf für Freunde. Das finde ich total super. Also wenn man auf der Insel unterwegs ist und macht Urlaub ähm, oder ist da beruflich unterwegs und hat seinen Hund dabei. Ja, dann kann man den bei Christel auch so im Freundschaftlichen auch abgeben. Finde ich cool. Finde ich echt eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, äh, es hat sich also viel es gibt viel Weiterentwicklung auch bei Hundetrainern, auch auf Mallorca. Das spricht dafür, dass die Leute daran interessiert sind, dass die Hunde ein gutes Leben mit ihren Menschen verbringen. Und ähm, ja, ich, mich freut es immer wieder, wenn der Mensch versucht, den Hund zu verstehen und der Hund dann mit dem Menschen gemeinsam eine wundervolle Reise antreten kann. Ja, in einer harmonischen Beziehung. Ich war mir mit Christel ziemlich schnell einig, dass wir zwei eher das Wort Beziehung nehmen als Erziehung. Das hat mich bei ihr wirklich fasziniert. Wir leben einige Kilometer voneinander entfernt und doch hat sie so dieselbe Philosophie, ähm, auch wenn es Hunde sind, die jetzt äh, von der Straße kommen oder aus der Pereira, sprich Tötungsstation, ob die in einem Shelter gelebt haben. Aber sie hält es so wie ich, Egal, ob es jetzt kleine Hunde sind, große Hunde sind, ob sie älter sind, ob sie jünger sind, ähm, man kann mit Hunden immer wieder den Tag neu beginnen und immer mit ihnen wieder eine wundervolle, neue Reise beginnen, eine wundervolle, neue Beziehung. Ich fand es lustig, dass das Thema ähm, zu Hause Probleme draußen noch mehr Probleme auch bei äh, Christel ganz klar Thema ist. Ähm, heißt, die Hunde benehmen sich zu Hause so, wie sie wollen. Dann gehen die Menschen mit ihren Hunden dann vor die Türe. Dann läuft es nicht so, wie die Leute sich das vorstellen. Und dann gehen sie zum Hundetrainer, sprich zum Coach. Ähm, es ist ja so wie bei uns. Ne? Also letztendlich zu Hause läuft irgendwas verkehrt und dann ändern wir es nicht drinnen, sondern wir gehen mit dem Hund raus. Draußen zeigt der Hund ein unerwünschtes Verhalten und dann gehen wir zum Coach. Ähm, die meisten Probleme sind allerdings hausgemacht. Da war ich mir mit Christel einig, egal auf, ob auf Mallorca oder in Deutschland. Und diese hausgemachten Probleme beginnen meistens beim Menschen und nicht beim Hund. Also wenn der Hund zu Hause die Hosen anhört dann ist das egal, ob er spanische oder deutsche Hosen anhat. Wenn wir dann rausgehen und er zeigt unerwünschtes Verhalten, ja, dann beginnt der Stress aber schon zehn Minuten, Viertelstunde vorher, nämlich zu Hause, bevor wir rausgehen. Also das ist im Grunde genommen das gleiche Problem. Ich fand es auch interessant, ähm, Christel, mal die Frage zu stellen, glaubst du irgendwie, ähm, spanische Hunde sind hochnäsiger ähm, als Deutsche, sind die irgendwie eingebildeter oder sind die deutschen Hunde eingebildeter? Aber dieses Thema, da werde ich noch mal eine ganz eigene Sache zu machen, weil das finde ich mal so richtig interessant, einfach mal hinzuschauen, ähm, wenn sich ein Spanier und ein Deutscher Vierbeiner begegnen, was die sich zu sagen haben. Aber dazu ein andermal mehr. Äh, ich habe mich sehr wohl bei Christel gefühlt, ähm, der Satz, als ich sie fragte, ja, hast du denn viele Problemhunde? Und sie meinte zu mir, ja, der Mensch ist halt häufig das Problem. Und ich versuche die Menschen äh, dazu aufzuwecken oder anzuregen, mal bei sich hinzuschauen. Und damit äh, sprach sie mir natürlich aus dem Herzen. Und äh, das Problem liegt halt häufig am anderen Ende der Leine. Heißt aber nicht, dass wir jetzt ähm, die Hundehalter verurteilen sollten, also weder Hundetrainer sollten Hundehalter verurteilen, noch Hundehalter sollten sich untereinander verurteilen, sondern wir sollten mehr miteinander sprechen als übereinander und jeder, der mit seinem Hund ein Problem hat, ja, der macht das ja nicht extra, da sind wir uns ja im Klaren drüber. Also wenn wir jetzt jemanden verurteilen, der mit seinem Hund nicht vernünftig auf der Straße laufen kann, ohne dass dieser ausflippt, ja dann können wir ja nicht den Menschen anflaumen und ihn da zurechtweisen, sondern wir sollten versuchen ins Verständnis zu gehen. Und ihm vielleicht auch jemanden empfehlen, den wir selber kennen, wo ihr selber gute Erfahrungen mitgemacht habt, spricht, wenn ihr einen guten Hundetrainer, eine gute Hundetrainerin an eurer Seite, in eurer Umgebung habt, dann empfehlt genau diesen Menschen, die Probleme mit Hunden haben, äh, euren Coach. Vielleicht kann euer Coach ja auch dem Menschen helfen, der auf der Straße bei euch oder mit eurer Begegnung da so ein Problem hat. Das fände ich eigentlich echt super. Also nicht zu sagen, boah, was hast du denn da für einen Köter? Der flippt ja immer völlig aus. Ich wechsle die Straßenseite. Ich finde das schrecklich. Ähm, sondern eher mal versuchen, Verständnis zu zeigen, damit der Mensch und der Hund eine Chance auf die Veränderung hat. Ja, das ist so meine Message, ne? Aber ich habe ähm, hier auf Mallorca ähm, immer wieder feststellen müssen, dass es so krasse Gegensätze gibt. Also auf der einen Seite sehe ich hier Hunde, die sind super sozial draußen auf der Straße. Ich erlebe auch viele sogenannte Listenhunde hier auf Mallorca, die hier tatsächlich auch teilweise ohne Leine laufen, absolut friedlich, sozial und umgänglich sind, sind diese Hunde ja auch grundsätzlich, wenn sie den richtigen Menschen an ihrer Seite haben. Und äh, ich erlebe Hunde, die auf ihren Finkas, auf ihren Grundstücken extrem viel Platz haben, da ganz frei, sich da ganz frei bewegen können, glücklich und zufrieden sind eben ganz, ganz friedliche, äh, glückliche Hunde. Und auf der anderen Seite sehe ich dann dieses diesen krassen Gegensatz, nämlich Hunde an viel zu kurzen Ketten, Hunde, die in ähm, zu kleinen äh, äh, Verschlägen gehalten werden, Hunde, die einfach nur als Nutztiere äh, gesehen werden. Und wenn sie nur als Nutztiere gesehen würden, dann ist es schon schlimm genug. Aber äh, die Empathie fehlt schlichtweg. Also das schockiert mich oftmals. Also wie gesagt, ich sehe eine klare Entwicklung, äh, zu der Zeit, als ich vor 15 Jahren das erste Mal auf Mallorca war, ganz klar, also ähm, da habe ich noch viel, viel mehr Kettenhunde gesehen. Allerdings muss man sagen, in den Touristenzentren, da ist es immer so, äh, dass da ich den Eindruck habe, da ist die, ja, da ist die Entwicklung, äh, da ist der Mensch schon so ein Stückchen weiter in der Entwicklung und auch in der Empathie mit den Mitgeschöpfen und, ähm, wenn man dann wieder mehr auf die Dörfer geht, ins Ländliche rein, da sieht man dann manchmal Bauernhöfe oder irgendwelche, ja so ich kann es gar nicht anders beschreiben, das sind wirklich so, so Verschläge, wo die Menschen und ihre Tiere leben, wo ich dann oftmals wirklich schockiert bin und denke, hey, das ist gerade mal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde von Palma entfernt und ich, ich denke, ich bin im Mittelalter gelandet. Also da gilt es, die Bevölkerung und auch die Politik noch mehrfach zu mobilisieren. Auch ihr seid gefragt, wenn ihr solche Länder, solche Inseln bereist, da eben drauf aufmerksam zu machen. Weil ähm, ich finde, die, die es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sind wunderschön hier. Auch ich liebe verschiedene Kulturen auch, ob das jetzt Portugal ist, ob Spanien ist, Italien ist, aber... Ich ähm, spreche auch die Themen an, die viele Leute eben sich nicht so gerne anschauen. Und ähm, ja, nur so ein kleines Beispiel. Ähm, ich, ich bin ähm, gestern äh, irgendwie spazieren gegangen und dann habe ich äh, ganz, ganz viele Vögel in den Bäumen zwitschern hören. Und, und, und die waren so happy und ich war so happy, sie beobachten zu können. Und auf der anderen Seite gehe ich da so durch so kleine Sträßchen, wunderschöne Orte, ähm, in, im, im Tramontaner Gebirge, im Westen der Insel. Und dann sind da irgendwie ständig irgendwelche Vögel in Käfigen eingesperrt. Da dreht sich mir der Mark rum, da wird mir einfach nur schlecht. Also, wie ihr seht, diese krassen Gegensätze spielen da schon eine große Rolle. Ähm, aber ich bin froh, dass die Entwicklung ähm, sich eben ähm, ähm, jetzt so langsam in die Richtung geht, dass da auch Hoffnung für viele Hunde ist, weil... So wie ich vernommen habe, soll die Kettenhaltung spätestens 2023, 2023 hier auf Mallorca abgeschafft werden. Und ich glaube, im, im gesamten spanischen Raum. Äh, ob sich die Menschen daran halten, ich weiß nicht, wer es kontrollieren soll. Also ich glaube nicht, dass das Ordnungsamt äh, 3000 Menschen aussendet, äh, um dann zu kontrollieren auf den Dörfern, ob da jemand noch seinen Hund an der Kette hält. Aber es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also dafür zu sensibilisieren, hey, das sind Lebewesen. Und da habe ich auch gestern, ähm, Entschuldigung, vorgestern äh, noch mal mit der Christel drüber gesprochen. Also die Menschen dafür zu sensibilisieren, das sind irgendwie keine Gebrauchsgegenstände. Ne, das sind Lebewesen, die wollen geliebt werden. Nehmt sie von der Kette ab. Ne, und wenn ihr ihnen eine Hütte dahin stellt, stellt ihr Hütte in den Schatten. Stellt ihnen ausreichend Wasser hin. Ich meine, wo sind wir? Sind wir tatsächlich irgendwie im Mittelalter? Ja, also... Für mich ist ganz klar, immer wieder darauf aufmerksam machen, immer wieder hinschauen, nicht wegschauen, dafür sensibilisieren, aber eben nicht verurteilen. Ich mache auch oftmals die Erfahrung, dass ich, wenn ich dann Menschen anspreche, die Hunde an Ketten halten, wenn ich das freundlich mache, erreiche ich sie besser, als wenn ich äh, sie irgendwie anschreie. Auch wenn mein Herz wirklich weint und schreit, wenn ich jedes einzelne Seelchen da irgendwie an der Kette sehe und denke mir, okay der Hund ist jetzt irgendwie kein halbes Jahr alt, der ist locker fünf, sechs Jahre und der lebt da schon die ganze Zeit, dann tut mir das so weh. Und bei mir ist es halt so, dass ich wirklich jedes einzelne Schicksal dahinter betrachte und mir eben auch anschaue, ja, warum ja machen die Menschen das? Wieso zeigen die den Hunden gegenüber so ein, ja, letztendlich, mh, ja, wenig empathisches Verhalten? Und ähm, da wünsche ich mir, dass die Nächsten, die darauffolgenden Generationen schon im Kindergarten dafür sensibilisiert werden, dass man eben mit Tieren, mit Mitgeschöpfen vernünftig umgeht und die nicht einfach an der Kette legt für den Rest ihres Lebens. Ich musste dann irgendwie gestern an meine kleine Ola denken, die war ja auch neun Jahre an der Kette, neun Jahre. Ich meine, neun Jahre nimmt sich ein Mensch raus, einen Hund anzuketten. Okay, also ich nehme mir raus, mal einen Menschen neun Jahre auf dem Balkon zu halten. Ist nicht so nett, oder? Also für die, die das hören, bitte, 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 gebt den Hunden die Möglichkeit zur Freiheit. Denn sie würden es mit euch auch nicht tun. Ja, ähm, es gibt ja auch in Portugal erst seit kurzem das Gesetz, äh, dass Hunde keine Sache mehr sind. Das finde ich auch super, weil ich war das erste Mal in Portugal 1986. Ja, genau. 1986 und ähm, da habe ich noch ganz, ganz viele Straßenhunde beobachten können und Besitzerhunde, aber ähm, eben auch ganz viele Kettenhunde und Zwingerhunde und ganz, ganz, ganz schlimme Zustände. Das wird jetzt Stück für Stück besser, weil ich finde auch gerade die Generationen, die jetzt folgen, auch die jüngeren Leute, die wollen da nicht mehr zugucken. Das war auch vorgestern Thema mit der Christel und äh, da haben wir uns wirklich ausgiebig drüber unterhalten. Ähm, so, ich wünsche mir, dass ihr, wenn ihr im Urlaub seid, Menschen dafür sensibilisiert, mit den Mitgeschöpfen, mit den Hunden, mit den Tieren einfach würdevoller umzugehen. Das ist meine Message nach draußen. Wenn ihr im Urlaub irgendwelche Missstände seht, dann geht hin, sprecht die Leute an. Wenn ihr so keine Möglichkeit habt, ruft die Polizei. Macht Aufnahmen und zeigt ganz deutlich, ihr lasst euch das nicht gefallen. Also ihr könnt euch nicht einfach nur mal schön an den Strand legen und sagen, ach ja, jetzt sehe ich ja jetzt gerade keinen Straßenhund, hier ist die Welt in Ordnung. Ähm, umso weniger Hunde ihr auf den Straßen seht, umso mehr sind in den Tötungsstationen. Ähm, sprich Pereiras. Äh, äh, man sagt zwar, es wird jetzt nicht mehr getötet, aber wenn diese Tierheime voll sind, dann haben die Betreiber keine andere Wahl. Und ähm, ich finde, wir sollten alle gemeinsam dahinschauen, dass wir, wenn wir nicht vernünftig miteinander umgehen, ähm, da in der Menschheit Dinge passieren können, die letztendlich uns alle betreffen. Und ähm, darum bitte ich euch, euch dafür zu sensibilisieren, wenn ihr in Urlaub fahrt, in welches Land fahrt ihr, was könnt ihr im Tierschutz tun, könnt ihr vielleicht mal ein Tierheim besuchen, könnt ihr vielleicht spenden, unterstützt bitte die ansässigen Tierschutzvereine auch und es ist egal, ob er es im Ausland oder in Deutschland tut, es spielt keine Rolle, Leute, also Geht man gemeinsam mit mir durch in Rumänien durch 7000 Hunde oder hier in Spanien und schaut euch diese wundervollen Seelen an, dann stellt ihr euch doch sicherlich nicht die Frage: Ah ja, okay, da ist ja kein Hund aus dem deutschen Tierheim, also würde ich dem jetzt kein gutes Leben gönnen. Ähm, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ist ja, ich denke, wir sollten da helfen, grade, wo es gerade, wo gerade Not am Hund ist oder am Mann oder am Tier. So, es hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, Christel kennenzulernen. Ich bin ja halt wieder ein bisschen ausgeschweift, dafür kennt er mich ja. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, Christel wiederzusehen. Und ähm, ja, es ist sogar äh, ein, Kle ein, kleines, ein kleines vierbeiniges Wesen äh, in, ins Herz gesprungen. Und ähm, ich denke mal, die kleine Maus reist mit nach Deutschland und wird dann von da aus... Mmh, vielleicht, ich glaube, sie wird äh, ein neues Revier finden, mit neuen Hunden und ähm, eins kann ich schon sagen, sie ist sehr, sehr klein und sie ist schwarz. Hm, eigentlich gar nicht mein Beuteschema, aber ihr kleines süßes Herzchen entspricht meinem Beuteschema, deshalb, ähm, ja, das nur mal so am Rande. Ja, also es gibt auch auf Mallorca Hundetrainerinnen, die die Menschen dafür sensibilisieren, sich zu verändern und mit ihren Hunden eine wundervolle gemeinsame Beziehung zu haben oder aufzubauen. Christel ist einer dieser Menschen, ich durfte sie kennenlernen. Sie ist im Südosten der Insel und ähm, ganz, ganz interessanter Mensch, ganz ruhiger Mensch, sehr ausgeglichen und ähm, sie hat auch schon ein paar Jahre Hunderfahrung. das finde ich auch immer toll. Äh, sie ist also kein Youngster mehr und ähm, ja, ich habe mich gefreut, sie kennenzulernen und wir hatten ein wundervolles Gespräch miteinander und ähm, ja, das war der erste Schritt zu einer gemeinsamen Reise. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe jetzt wieder einen Ansprechpartner in Sachen Tierschutz und in Sachen Hundetrainer oder Mensch-Hund-Coach. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich auf dieser Podcast-Folge zu begleiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, passt auf eure Hündchen auf, habt euch lieb und habt einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao.